0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode mit mir. Falls es tatsächlich Leute gibt, die jetzt das erste Mal zuhören, das könnte aus verschiedenen Gründen der Fall sein. Zum Beispiel, weil wir hier ein anderes Thema diesem haben oder weil sie von einer anderen Quelle aus hergelotst werden. oder Orakel. Das hier, das ist der MCAS und ich, ich bin ich. Ha, gut. Ja, was mache ich hier gerade? Ich nehme einen Podcast auf überraschenderweise. Und zwar mal nicht über ein Spiel, sondern über was anderes. Weil ich mir gedacht habe, erstens mal, das kann ich auch. Zweitens mal, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Mal gucken, was dann passiert. Äh, wie gut kriege ich das jetzt wohl hin im Gegensatz zum Spiel? Weil Spiele weiß ich ja jetzt. Das habe ich ja die letzten 20 Mal ungefähr gemacht. Und ich habe gerade auch mal Lust drauf. Außerdem... Ähm ist das jetzt mal ein Podcast, in dem ich weiß, der wird unmittelbar oder kurz nach der Aufnahme veröffentlicht und nicht erst wieder Wochen später, wie der letzte. Und ich habe doch mal die vage Hoffnung, dass das Thema wieder ein paar mehr Leute irgendwie unmittelbar interessieren könnte, wie jetzt die letzte Episode, die da war, Code Realize, weil Offensichtlich gibt es ein paar wenige Menschen, die Visual Novels zu schätzen wissen und die meisten sagen, uns ist das völlig egal. Und dann gibt es natürlich noch die lustigen Menschen, die sagen, uns ist das Thema egal, wir hören dir trotzdem zu. Das finde ich auch okay, das könnt ihr gerne machen, ich habe da nichts dagegen. Klar, also ähm, worum geht's? Steht im Titel. Ha. Äh, nein, also ich habe am Wochenende, am, von Freitag auf Samstag, weil ein Tag Urlaub noch und dann halt Wochenende, Mal so spontan beschlossen. Ich nutze doch die neue Serie von Netflix, um mal mich möglichst voll zu dröhnen mit, äh, mit Folgen. Soll heißen, am Freitag ist ja erschienen auf Netflix die komplette erste Staffel von Jessica Jones. Das ist die zweite von fünf geplanten Marvel-Serien, die aus dem Deal mit Netflix entstanden sind. Und wie Netflix halt so ist, es gibt alle Folgen auf einmal. In dem Fall 13 Stück ähm, gleich vorab. Ich habe Daredevil, das war die erste Serie, immer noch nicht gesehen. Ich schäme mich auch hinreichend. Aber wie soll ich sagen, ich finde den Charakter interessant, aber er haut mich, was heißt, er haut mich nicht um. Ich finde ihn interessant genug, dass ich es noch anschauen will. Jetzt erst recht natürlich. Aber er war jetzt nicht interessant genug für mich, dass ich gesagt habe, ich muss es jetzt dringlich sehr bald schon gesehen haben, wie es damals rauskam. Und dann kam halt wieder das eine zum anderen. Keine Zeit, vergessen, keine Lust, irgendwas war immer. Jetzt aber Jessica Jones, das kam halt, die Situation hat sich halt gut ergeben, sprich ich habe die Zeit und das kam halt gerade raus und Jessica Jones ist ein Charakter, den ich sehr gerne mag, weil ich nämlich zu Zeiten, als ich noch sehr intensiv Marvel Comics gelesen habe, das war sehr lang sogar, also ich glaube von Mitte meiner 20er Jahre bis vor 4, 5 Jahren, also mindestens 10, 12, 13, 14, Jahre irgendwann, ich habe so ziemlich jedes Marvel-Comic gelesen, nicht alle, also Hulk zum Beispiel hat mich nie wirklich interessiert, aber ich habe die kompletten X-Men mitgenommen, die kompletten Avengers und alles, aber es war noch zu Zeiten, wo, wo es nicht ganz so exzessiv in tausend parallele Serien ausgeführt hat, also die Hauptzeit meiner X-Men-Erlebnisse war zum Beispiel waren Uncanny X-Men und New X-Men, die zwei Hauptserien, und nicht nur 15 andere parallel. Natürlich gab es andere auch, Excalibur und Exforce und was auch immer, aber die waren halt mehr so die B-Serien. Und Avengers gab es jetzt halt dann gab bloß eine. Kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen. Wie dem auch sei, ich habe prinzipiell fast immer alles, was neu rauskam, auch ausprobiert oder reingelesen, ob es mir gefällt. Und da war dann da auch eine Serie dabei, die sich da nannte Alias. Also nicht verwechseln mit der Fernsehserie von J.J. Abrams, die ist auch gut und hat mir immer gut gefallen, ist aber ganz was anderes. Nein, Alias, das Comic von Brian Michael Bendis, der denn da ja auch Powers geschrieben hat zum Beispiel und halt ungefähr das halbe Marvel-Universum gegenwärtig und eben den Ultimate Spider-Man, der übrigens sehr gut war, solange es ihn gab, beide Varianten. Und also Alias, das setzt sich um Jessica Jones, eben, also die jetzige Hauptfigur von Jessica Jones, völlig überraschend. Und das war halt ein Comic, der war, es war ein bisschen anders. Das war vom, vom Look her nicht so äh, bunt und, und Action und Zeug, sondern mehr so düster, noir, gritty, um es Englisch zu sagen, mir fällt das deutsche Wort spontan nicht ein. Egal, also halt ein bisschen straßen -Level mäßig Und sie war halt Charakter, auch kein perfekter Superheldencharakter sondern halt also jemand, der hat zwar Kräfte, aber sie ist halt quasi, ja, ihr Leben ist eher nicht so toll. Gerade und also war tolles Comic und dann halt der Schurke war toll und alles. Jetzt jedenfalls gibt es also die Verfilmung, für Ver tv für Serienfizierung, wie auch immer. Also Marvel-Serie äh, auf Netflix und die halt genauso wie auch äh, Daredevil eben nicht bunte Superhelden-Action ist, sondern mehr so das Leben auf der Straße wiedergibt oder halt düsterer. Und hier in dem Fall auch, Daredevil war ja noch relativ viel klassisches Superheldentum, kann man glaube ich schon so sagen. Wie gesagt, nicht gesehen, aber natürlich kenne ich Daredevil. Ich habe das Comic auch ewig gelesen. es hat auch Bendis eine Weile geschrieben. Also passt so gesehen gut zusammen. Ähm Und ja, nein, Jessica Jones hat Kräfte, aber es ist sehr, sehr gedämpft. Der Schurke, wie der hat sehr, sehr offensichtliche Kräfte. Und das ist... Ähm Einfach super. Um es gleich zu sagen, brillant. ich fand es fantastisch, mir hat es super gut gefallen. Ich habe mich auch bei diversen sozialen Medien in der Hinsicht geäußert, es ist besser wie alle Marvel-Filme zusammen. Und das mag ich wohl ein paar Marvel-Filme schon gern Ich habe zugegeben, Ant-Man noch nicht gesehen, dann lasse ich mal außen vor. Aber die meisten anderen zusammen und auch, wenn ich mag, den ersten Tor echt gerne. Ich mag den zweiten Captain America gerne. Der erste Iron Man ist natürlich toll, aber irgendwie Age of Ultron konnte ich nimmer allzu viel mit anfangen. War zu viel zu viel drin, zu wenig Story, sag ich jetzt mal. Und ja, Guardians of the Galaxy war schon auch gut. Aber trotzdem, Jessica Jones, finde ich, ist ganz anders und viel, viel besser. Ach so, Marvel's äh, Agents of S.H.I.E.L.D. übrigens habe ich nach einer Folge leider kein Rat zu gefunden. Ich, ich weiß, dass es inzwischen viel besser geworden sein soll, aber interessiert mich halt nicht wirklich. Wie auch immer. Also Jessica Jones ist, ich finde, absolut großartig. Sollte man unbedingt angeschaut haben, wenn man mit, äh, mit Noir und düster, ein bisschen düster und nicht äh, alles ist super, hurra, schwarz-weiß gemalten Superheldentum haben muss, weil ähm, ja, es ist eigentlich eine Geschichte, die im Kern sehr, sehr ja, pessimistisch ist der falsche Ausdruck. Eben düster. Ja, man muss immer wieder sagen, düster. Noir eben ist. Äh, die, die Charaktere sind fast alle sehr, haben alle große Fehler. Die meisten sind halt nicht die strahlenden, glanzvollen Helden. Die Bösen oder der Hauptböse, um den es eigentlich geht, der ist mal richtig böse. Da kann sich Loki warm anziehen. Würde ich mal sagen, von wegen, wer der Beste ist im Marvel-Universum wie gesagt, der, der will nicht gesehen, ich weiß aber, wer der Kingpin ist, also gut, ähm, ja, was, gehe ich mal ein bisschen darauf ein, wer sich nicht damit befasst hat, schon mal, also Jessica Jones ist im Rahmen der Serie, die sich thematisch relativ eng ans Comic hält, es gibt ein paar signifikante Änderungen, die aber, ich sag mal, die, den, den Geist und den Inhalt der Serie nicht äh, verbiegen, also ich kann zum Beispiel sagen, Walking Dead finde ich ganz furchtbar, wie sehr sich die Serie von brillanten Comic wegentwickelt hat und deswegen kann ich sie einfach gar nicht anschauen, weil ich mich immer ärgern muss drüber. Ähm, also jedenfalls, äh, Jessica Jones ist eine, wenn man, wenn man sie trifft, sie ist, sie ist eine Privatdetektivin, die halt ja, nicht zimperlich ist, die halt offensichtlich mit ihrem Leben nicht glücklich ist, die sie ist, ganz offensichtlich leidet sie unter PTSD, was ist denn der deutsche Begriff für posttraumatische Stressdisorder ich habe jetzt zugegeben ich könnte einfach nachschauen, aber ich bin jetzt auch zu faul ihr wisst, was ich meine also sie, hat halt, sie leidet halt unter Nachwirkungen eines traumatischen Erlebnisses was man dann natürlich auch schon erfährt was und wie und sie ist aber eigentlich ihr kleines, zierliches Persönchen eigentlich, aber sie hat eben Kräfte die sie halt mal durch einen Unfall wie es da vorkommt, gewonnen hat und, äh, macht halt die Drecksarbeit für eine ziemlich rücksichtslose, aber dafür auch sehr, sehr wirkungsvolle Anwältin, die von Carrie Ann Moss gespielt wird, also Trinity aus Matrix, die da, ist es in dem, hat, keine was auch interessant ist, sie ist lesbisch, sie ist verheiratet, will sich scheiden lassen, hat eine Geliebte auch, ist aber kein bisschen Stereotyp auf, auf die Sexualität abgedriftet. Also sie ist halt, es sind halt zwei Frauen, nicht Mann und Frau. Es könnte genauso sein, das ist jetzt ein Charakter, der irgendwie Vorzeigeweibchen oder Vorzeige lesbisch sein soll, ist es nicht, weil ja Quatsch, sie ist einfach nur eine interessante Person, die halt über Leichen geht, könnte man fast sagen. Ähm, auch Wie auch immer, also Jessica Jones arbeitet für die und aber stellt fest, dass, also Einwurf hier, ich habe diese 13 Folgen wirklich mehr oder minder am Stück geschaut. Das sind fast 12 Stunden. Ich habe auch schon wieder viel vergessen. Bin auch gar nicht so richtig unglücklich drüber, weil je mehr ich vergesse, desto eher kann ich es nochmal wieder anschauen und mich wieder von vorne dafür begeistern. Klingt vielleicht doof, aber so geht es mir halt. Ich möchte das ich würde mir wünschen, ich könnte es komplett ohne Vorwissen nochmal anschauen, weil ich es so toll fand, dass ich es einfach gleich nochmal genießen wollen hätte. Aber geht halt nicht, naja. Äh, also jedenfalls, sie stellt, dann, stellt sich raus, sie äh, ihr ihr. ich, ich nenne ihn jetzt mal ganz plump, Erzfeind ist wieder da. Äh, wir lernen relativ bald, dass sie ihr Traumatisches erlebt... Ah, jetzt habe ich es wieder. Der Einstieg war, sie ja, sie... Ja, Ganz genau den... Ein ja, genau. ein, ein El Besorgte Eltern kommen zu ihr und möchten sie engagieren, dass sie ihre Tochter findet. Die also Mustertochter, die war Sportlerin und dann verschwindet sie plötzlich und dürft sich zwar, aber irgendwas ist komisch und stellt sich dann raus. Die ist vom gleichen Mann äh, entführt oder in sein, ihre Gewalt gebracht worden, wie Jessica Jones früher mal. Nämlich von Kilgrave heißt er Das ist der Schurke. Der hat Kräfte, der kann nämlich... Äh, hat Mind-Control, also er kann die Leute beeinflussen und in seinen Band ziehen und ihnen vorgeben, was sie tun soll und sie war auch früher sein Opfer, erfahren wir dann, deswegen hat sie eben so Panikattacken manchmal am Anfang und äh, deswegen setzt sie natürlich alles drauf, dem Mädel zu helfen, dann hat sie auch, findet sie auch, befreit sie auch und man, man möchte meinen, alles ist gut, aber es ist eben nicht gut, und dann passiert was ganz Furchtbares, was Jessica endgültig aus der Bahn wirft wieder und das Mädel muss ins Gefängnis und äh, sie setzt halt alles dran, um das gut zu machen, äh, um das wieder zu richten. Und dazu muss sie aber den Kilgrave, den Schurken, eigentlich finden. Das ist das zentrale Motiv, dass sie... Äh, er ist quasi der Bösewicht der Serie, der Staffel, und sie setzt halt alles dran, dass äh, ihn unschädlich zu machen und das zu beweisen, dass er schuld ist, dass das Mädel das Schlimme getan hat, dass sie noch unter seiner Kontrolle stand. Und, äh, aber das Problem ist, sie kann sich nie wirklich sicher sein in ihrer Umgebung, ob die Leute um sie herum äh, nicht doch von ihm auch beeinflusst werden, zum Beispiel. Und sie wiederum ist aus, es wird alles erklärt, sie hat schlimme Sachen mit ihm erlebt, durch ihn, wegen ihm schlimme Sachen tun müssen, aber sie ist durch eine ganz besondere Tat quasi immun geworden. So ganz, das wird nie so ganz genau erläutert, warum, aber er kann sie nicht mehr beeinflussen. Und er möchte, aber er ist so fasziniert von ihr. Er möchte sie unbedingt für sich gewinnen, der Schurke möchte sie unbedingt für sich gewinnen. Und das ist also ein sehr, sehr morbides Katzenmausspiel Teil, Katzen teilweise. Ähm, ganz faszinierend, finde ich, packend. Also gibt die Nebencharaktere, es gibt... Also die Hauptrolle ist sie und er sind die Hauptrollen. Es gibt aber auch viele Leute, die mitspielen, ihre beste Freundin, Adopt Adoptivschwester quasi, die Radio-Talk-Radio äh, Radio macht, die Trish Walker. Die ist inspiriert von einer Comic-Figur. Sie ist eine ganz andere Figur wie in, im Comic. Passt aber prima, nein. Ähm, die die hat einen anderen Lebenslauf, also die sind wie, ja, wie soll ich sagen, wie Schwestern. Die Beziehung zwischen den beiden ist ganz super gemacht, sie hat keine Kräfte, sie will ihr aber auf jeden Fall helfen und, und will, dass, dass es Jessica wieder besser geht, die aber halt total destruktiv drauf ist im Endeffekt, aber halt versucht, das Beste daraus zu machen. Das klingt alles so furchtbar platt. Ich meine, wie gesagt, wenn ich mir jetzt hinhocken müsste und einen Artikel drüber schreiben, würde ich ein bisschen länger brauchen, aber Ihr wisst ja, Podcast, ich einfach reden und dann gucken wir, was passiert. Ähm, also die, die, die Schwester, dann gibt es Luke Cage taucht auf, der ja als nächster dran sein wird mit einer Miniserie, also mit dieser so eine Netflix-Serie. Der hat auch eine Beziehung zu Jessica aus mehreren Gründen. Das ist auch sehr ähm, gut gemacht, finde ich. Dann haben wir ein paar Nachbarn von ihr, da gibt es ein Seltsames Pärchen, Zwillingspärchen, die sind ein bisschen eigenwillig, aber passen eigentlich alle. Ähm, das habe ich vergessen. Es gibt einen Polizisten, der mal mit reinrutscht, weil er von Kilgrave beeinflusst wird, der auch eine comic-inspirierte Figur ist. Das musste ich aber tatsächlich nachschauen. Der ist der Einzige, der ein bisschen komisch wirkt an dieser Stelle, manchmal und dessen Charakter. Weitentwicklung ein bisschen abrupt, abrupt verläuft, das wird aber auch erklärt und der offensichtlich äh, Teil einer möglichen zweiten Staffel sein dürfte, weil es gibt, ein, ein, gegen Ende der Serie hin, äh, gibt es ein paar Entwicklungen, die eindeutig als potenzielle Fortsetzung gepflanzt sind, weil Kilgrave ist der Bösewicht dieser Staffel und er wird auch nicht der Bösewicht dieser Staffel bleiben. Punkt. Warum, wieso, anschauen. Ähm, ja, also es ist, das Ensemble ist einfach toll, es passt super zusammen. Ich finde, so eigentlich alle Charaktere sind so weit, wie, sie, wie man sie braucht, vernünftig ausgearbeitet. Ich finde, das fügt sich einfach super zusammen. Und die Darsteller sind auch... Man kennt nicht viele davon, denke ich. carrie Ann Moss ist wohl die bekannteste. Luke Cage wird gespielt von Mike Coulter. Den könnten Leute gesehen haben in irgendeinem der Halo-Filme. Ich glaube, dieser Halo-episodische Spielfilm, den es Total Teil 4 gab. Wenn ich jetzt nachgeschaut hätte, könnte ich es mehr sagen. Aber das, also der hat Halo-mäßig Realfilm irgendwie gespielt. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Kristen Ritter. Die kennt man theoretisch aus Breaking Bad. Dass ich auch hier äh, Geständnis ist, habe ich immer noch nicht gesehen, weil ich bin da in 4 Jahr lang, war das ein super Insider-Tipp, der an mir halt auch vorbeiging Und dann plötzlich haben es alle gekannt angeblich und haben so das größte Phänomen, muss ich mal irgendwann nachholen, werde ich mutmaßlich auch noch, aber nun gut. Kristen Ritter habe ich auch im primär im Kopf aus äh, The Bitch in Apartment 23. Das war eine Comedy, da war sie super. Und jetzt, also Jessica Jones hat zwar auch mal dunkle, düstere Humorelemente drin und sie ist auch sehr sarkastisch, aber das ist das Gegenteil von äh, Humor, was hier abläuft. Ähm, obwohl, das Kilgrave anstellt, hat auch schon so einen absurden, über, kranken Humor teilweise. Ähm, aber sie bringt die Figur super rüber, diese, diese zutiefst äh, kaputte Jessica Jones, die halt einfach kein leichtes Leben hat, die offensichtlich noch leidet, aber trotzdem versucht, das Richtige zu tun und alles. Und äh, Inszenierung ist sehr... Ruhig, ruhig, es ist keine hektische Geschichte es ist alles langsam, alles lässt sich Zeit zu entwickeln, es gibt durchaus Action Sequenzen die meiner Meinung nach auch gut in Szene gesetzt sind und auch hinreichend äh, brutal sind wenn geprügelt wird und, äh, aber es ist eigentlich alles eher so gemütlich, ähm, aber so gut sie auch ist, also sie ist wirklich toll ich finde sie passt super ist ein kleines drahtiges Persönchen die aber eben innere Kraft, sage ich dann auch mal. Das, das prickelndste, das Highlight ist eigentlich Kilgrave, der Bösewicht, der kommt aus England, der wird gespielt von David Tennant. David Tennant war der zehnte Doktor in Doctor Who. Ich habe jetzt Doctor Who auch nur sehr, sehr wenig gesehen. Ich weiß, was Doctor Who ist natürlich. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, keine Tennant-Folge gesehen oder nur die ganz kurz, wo er der Doktor wird. Man kann ihn auch kennen aus dem Harry-Potter-Film, der war Barty Crouch Jr. Jetzt kann ich leider auch nicht genau sagen. Es war der Gefangene von Azkaban, wurde mir, glaube ich, heute gesagt. Ich habe den Film demnach gesehen, kann mich aber nicht mehr erinnern. Ich habe aber gelesen in den Diskussionsforen, wo es um Jessica Jones geht, dass er da auch einen ziemlichen äh, creepy Typen abgibt. Also ein, ein ja, gruselig störenden Typen. Wie auch immer, also Kilgrave ist eine ganz faszinierende Figur, weil seine Kraft ist eben, er kann Menschen beeinflussen, hat Limits und Jessica Jones eben nicht, deswegen ist er auch so fasziniert von ihr. Ähm, das wird auch alles, alles hinreichend erklärt. Es gibt eigentlich bemerkenswert wenig Lücken oder un unlogische Elemente, die man sich nicht erschließen kann, wenn man hinhört. Ähm und der ist halt so ein bisschen schräger Brite. und Man merkt auch ein ganz furchtbar gewissenloser Charakter, der auch, der weiß, dass er sich alles leisten kann und erklärt auch mal ein bisschen, warum er so ist, wie er ist. Also es ist faszinierend. Man könnte fast dann Mitleid haben, aber eben doch nicht wirklich, weil er ist ja. Also es ist wirklich, wenn man sich so an so einen Charakter denkt, der ist jetzt nicht aktiv physisch, der haut keine Leute zu Brei, aber der sagt halt einfach, macht was verstümmel dich selber und dann machen das die Leute und das, und das macht er so im nebenbei, sagt er halt irgendwas oder befehlt Leuten es ist ziemlich gruselig und äh, das geht einem schon rein und er ist in seiner Funktion furchterregend einfach und ich würde sagen schon wirklich, Loki ist ja auch mehr so der ist zwar auch ein, ist ein toller Bösewicht, aber irgendwo ein bisschen auf die lustige, humoristische Art und das hat Kilgrave gar nicht, der ist Ganz furchtbar böse. Der ist toll. Und der, der gibt den halt so super, der gibt den super rüber, weil der sieht auch gar nicht so bedrohlich aus von außen. Aber es ist toll. Ja, ähm, wie gesagt, es ist auch in sich abgeschlossen, die erste Staffel. Es gibt Ansatzpunkte für eine zweite, aber das fängt, wenn man nur diese 13. Folgen sieht, hat man eine runde Geschichte mit Anfang mit Ende. Es gibt meiner Meinung nach eigentlich keine Durchhänger. Es ist von A bis Z toll anzuschauen. Man kann bei ein, zwei Folgen vielleicht streiten, ob die, die Handlung innerhalb der Folge äh, so prickeln war. Aber grundsätzlich, weil also es gibt schon so, so Mini-Elemente, damit man es halt auch episodisch anschauen kann. Aber es ist schon überwiegend eine fortlaufende Story, die sich so durchzieht. Und äh, ich hat's, ja, mich hat gepackt. Ich wollte es unbedingt ganz möglichst schnell anschauen. Und ich finde es faszinierend. Ich glaube, ich habe das jetzt auch oft genug gesagt und zum Ausdruck gebracht, dass es wahrscheinlich jeder verstanden haben dürfte. Also es läuft auf Netflix. Das heißt, auf Netflix. Netflix ist der Anbieter. Man kann alle Folgen jetzt schon anschauen. Ich bin, ich stelle fest, nicht so sehr der ganz große Fan des Konzepts des binge watchings Es ist zwar toll, alles anschauen zu können, aber jetzt bin ich halt nach einer halben Tag war ich halt fertig und jetzt er weiß, wann es weitergeht. Wenn es eine wöchentliche Serie wäre, müsste ich natürlich immer eine Woche warten, aber wenigstens hätte ich immer auch eine Woche Zeit, mich auf was Neues zu freuen. Weil ich schaue auch so Sachen wie Arrow und Flash sehr gerne und da ist es halt so. Da kann ich sagen, oh, nächste Woche geht's weiter. Cool. Hier, gut, hier müsste ich mich selber jetzt äh, zügeln, aber wenn man weiß, das Zeug ist alles da, dann will man es halt auch anschauen. Und 13 Folgen ist es nicht so viel, dass man zwingend eine Pause einlegen muss, weil man sonst vom Stuhl fällt. Ähm, ja, also. Toll gemacht, es ist ziemlich düster, es ist so richtig, der Noir-Spiel kommt toll rüber. Ich habe es auf Englisch geschaut, die Originalsprecher sind klasse. Deutsch ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ist mir auch egal. Ähm, in dem Fall großartig, toll, mir fällt einfach nicht mehr ein. Ja, dann äh, so viel dazu. Dann habe ich hier also offensichtlich. Ein bisschen wieder mal zusammenhangslos rumgetan. Ich habe aber, glaube ich, sehr erfolgreich vermieden, irgendwelche Storypunkte zu spoilern, weil es ist passiert viel, auch Überraschendes, was mich ja fasziniert hat, dass man vieles so nicht kommen sieht, manches schon natürlich. Klar, den Schluss kann man sich tendenziell auch vorstellen, wenn man denn will, weil zweite Staffel die kommen könnte und vor allem Jessica Jones wird in Defenders mitspielen natürlich wie alle vier also es gibt ja erst diese vier einzelnen Serien eben der der für Jessica Jones hat man jetzt schon jetzt kommt dann Iron ähm, Luke Cage noch und dann als nächstes noch als letztes Iron Fist und die werden dann zusammen als die Defenders also so eine Art Anti Avengers also oder halt Avengers der der Straßenhelden quasi bilden, irgendwann mal nächstes übernächstes Jahr, wer weiß das schon so ganz genau. Also sprich, sie gibt es natürlich dann weiter. Es gibt ein, zwei Anknüpfpunkte, wo man mit der Devil sieht, dass es im gleichen Universum natürlich spielt. Es wird auch gerne, wird mal der, der Vorfall angesprochen, was also quasi die Handlung von einem ersten Avengers-Film ist, weil es spielt in New York. Die Welt weiß, dass es Meta-Humans, wie sagen die eigentlich, sagen die Meta-Humans? Nee, das ist DC glaube ich immer. Also das halt über Menschen mit, mit Kräften gibt, aber es ist nicht so verbreitet, dass, dass jeder weiß, wie viele und sonst wie. Man kennt halt Iron Man, die nie namentlich genannt werden, lustigerweise, also nur der Green Guy ist natürlich offensichtlich Hulk. Ähm, also es gibt ein, zwei Ansatzpunkte, die das Ding mit der der wir verknüpfen. Einen sehr, sehr guten, relativ ausführlichen, ein, zwei kleine, soweit und, oh, ich es mitbekommen habe. Und ich finde es einfach immer noch toll. Gut, lassen wir es jetzt. Ihr habt es begriffen. Netflix gehen, anschauen, gut finden. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Also ich mal gucken. Jetzt habe ich halt diesmal eine Fernsehserie. Filme und Serien mache ich vielleicht mal wieder, wenn mir eine einfällt, wo ich mich so unbedingt mitteilen will, wie toll das war. Spielemäßig weitere Podcasts, kurze Vorschau. Ich denke demnächst, wie wird es wieder einen mit dem, mit dem freundlichen Herrn Pixel Connect, ist in angedacht, den müssen wir erst noch hinkriegen. Dann eins ein großes Projekt, was ich schon mehrfach angesprochen habe, das dürfte immer da, wenn wir vielleicht, wenn dieser Podcast vielleicht schon verfügbar sein, sonst sicher die nächsten Tage, weil die Aufnahme ist fertig, da muss nur noch der Betreiber des Podcasts das ganze fertig machen und online stellen. Es ist ein, ich sag mal, ich bin Gast in einem prominenten Podcast, der häufiger kommt. Hm. Also ich wäre sicher mal in der nächsten aufgenommenen Folge, wenn es, also sobald es den gibt in der Folge, die ich dann aufnehme, werde ich da sicher auch noch mal darauf hinweisen, wer es nicht so finden sollte. Das Thema ist allerdings, da habt ihr mich schon mal drüber reden hören, auch alleine. Aber macht nichts, weil es war trotzdem gut. Also ich habe mich sehr gut dabei unterhalten gefühlt bei dem Podcast, bei der Aufnahme. Ähm, ja, ich habe ein, zwei andere nette Ideen, die auch in Planungsphase sind. Alle beteiligten Parteien finden die Idee gut, man muss das irgendwie mal geregelt kriegen, weil ich sag's mal so, die, die Studenten von heute haben ja für nichts mehr Zeit vor lauter Studium. Ja, natürlich. Ich glaube auch für alles. <lacht> Und andere Sachen sind auch immer noch in Planung, aber auch da muss halt die Leute, die damit beteiligt sind, mal in die Puschen kommen. Ich, was ich als nächstes aufnehmen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß, was ich wahrscheinlich nicht aufnehmen werde, weil ich mir vorgenommen habe, Spiele, die ich, wo ich froh bin, dass ich sie hinter mir habe. Da muss ich nicht auch noch drüber reden. Egal, ob sie gut oder schlecht waren. Mal schauen. Doch, also eine Visual Novel habe ich noch auf der Halde, aber die muss ich noch fertig spielen. Das wird noch länger dauern. Also ihm hört dann eh wieder keiner zu. also den, den Zwangshörern, die nur meine Stimme so toll finden. Aber ist okay, wie gesagt. Kann ich auch gut mitleben. Wenn ihr mich nur deshalb anhört, passt schon. Ähm... Ja, was könnte ich noch so sagen? Ja, mit, die, mit Stefan, auch das möchten wir gerne wiederholen, aber da muss halt wieder... Er ist sehr beschäftigt, ich bin sehr faul. <lacht> äh, wir werden es irgendwann mal schon hinkriegen, ob das dann ein MCAS ist, das wird sich zeigen, das weiß ich nicht. Es gibt auch andere Ideen, aber das werdet ihr auch mitbekommen dann. Äh... Was sonst noch von hier aus passiert, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Logik ist, hier nimmt auf, wer Spaß dran und Bock drauf hat. Im, wie man unschwer kennt, im Endeffekt bin es dann halt ich meistens und sonst, ähm, Also ich bin mir sicher, dass die nächsten Wochen schon noch ein paar Folgen wieder kommen werden. Dann ist ja mal Weihnachten und dann schauen wir mal weiter. Äh, wie gesagt, wenn da alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann wird sogar ziemlich regelmäßig irgendwas draus werden, bis wir die Lust dran verlieren. Auch das kann man natürlich nie wissen. Aber das ist alles noch ein bisschen vage, ich weiß, und überhaupt, aber ja, mal gucken. Jetzt habe ich natürlich schon wieder fast eine halbe Stunde gefüllt mit Hälfte mindestens, die nichts mit dem Thema zu tun haben, aber macht ja auch nichts. Äh, was sage ich noch? Ja, das Übliche jetzt halt erstmal noch. Also, wer hier was mir zu sagen möchte, also wenn ihr übrigens, wie gesagt, neue Zuhörer sein solltet, die von diesem angedeuteten anderen Podcast kamen, äh, nur zu, hört weiter zu, sagt auch was Positives, gerne, also man kann, wenn man auf der Webseite, Maniac Webseite angemeldet ist unter dem Artikel natürlich zum Beispiel was schreiben eine Bitte, nicht zu viele Videos einbetten, das macht immer Probleme Links gerne Videos, nicht unbedingt drei oder vier pro Beitrag, auch wenn es gut gemeint war, ich habe das verstanden, ich bin auch nicht wirklich böse, aber es ist besser, wenn es nicht zu viele sind also lieber mehr schreiben, weniger YouTube einbinden sag ich jetzt mal so ganz doof okay, man kann natürlich mir eine E-Mail schreiben podcast.maniac.de, das landet bei mir ich lese auch alle der zahlreichen E-Mails die so ungefähr kommen, das ist dann eine in der Woche bisher so und ein bisschen Spam, naja, mal schauen ähm man kann zum Beispiel, man könnte bei iTunes eine Wertung abgeben. Das tun inzwischen immer wieder mal Leute, ich bin, das finde ich echt nett. Ich freue mich drüber, ich sehe es ja und das ist toll. Und anderswo weiß ich nicht, wenn wir irgendwo eingetragen sind, kein Schimmer. Ähm, manchmal tauchen wir jetzt bei iTunes tatsächlich auch schon in den Top 20 mal für einen Tag zumindest auf. Wie auch immer das gezählt wird, das weiß ja keiner so genau. Aber auch das freut mich natürlich. Ähm, Achso, übrigens, wer es noch nicht wusste, ich bin auf Twitter unterwegs und sage nicht allzu viele, aber doch manchmal was. Das macht man, finde man unter Ed Steppberger, so mein Name halt. Ne? Ähm, das, wenn mir da jemand folgen will, finde ich auch nicht so uncool, weil jeder mehr freut mich ein bisschen. Ha! Und sonst, ja, mal gucken. Jetzt bin ich quasi fertig und wie immer überlege ich, ob ich noch irgendwie doof was sagen kann, damit es noch länger wird. Aber, ja, muss ich ja auch nicht jedes Mal, aber meine, ihr könnt ja meine Stimme länger genießen, wenn ich doch noch rede, aber egal, ich werde jetzt heimgehen, weil es ist schon wieder spät hier, ich sitze allein im Büro, damit das keiner mitkriegt, was ich für kluge Sachen von mir gebe. Das könnt ihr dann nachher anhören, wenn sie ihn wollten. Deswegen sage ich jetzt einfach Tschüss.